0: Bom dia, hoje é 22 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, segunda-feira começando, espero que você já tenha feito a sua corridinha de crossfit ou tomado o seu cafezinho ou nenhuma dessas coisas, mas esteja muito feliz e animado para iniciar mais uma semana super interessante. Por aqui, temos muito a comentar. Hoje a gente vai falar sobre uma reportagem especial feita pelo pessoal da Bloomberg News sobre como o governo Lula está querendo emplacar o Guido Manteiga como CEO da Vale. Também vamos falar sobre como o pré-candidato republicano Ron DeSantis desistiu da corrida Casa Branca e agora está apoiando o ex-presidente Donald Trump. E por fim, vamos falar aqui sobre o índice Zara, por é que a XIN, a marca chinesa de roupas que você compra aí pelo seu celular, custa 70% mais no Brasil do que nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do BTG Pactual. Podem ver que hoje estamos super diretos por aqui, super... qual que é a palavra? É, é, todo o tempo que eu economizei lendo diretamente as notícias, eu perdi agora tentando lembrar a palavra direta. E não esqueça de seguir a Bloomberlinha em todas as redes sociais e também de se inscrever aqui no podcast, no Spotify, de ativar as notificações para que assim você não perca nenhum episódio. E também na descrição do podcast, agora finalmente na descrição dos episódios, eu aprendi a fazer isso, a gente tem o link para o canal da Bloomberlinha no WhatsApp. Se você quer receber notícias em primeira mão, curadas pela nossa equipe de redes sociais, Basta você seguir o canal que você vai ficar por dentro de tudo que acontece, você vai me antecipar, inclusive. Você já vai saber sobre o que o episódio do dia seguinte provavelmente será, porque todas as notícias mais importantes são encaminhadas por lá. No mas, embora para as notícias do dia. A corrida pela sucessão na Vale, a segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, pode ser determinada tanto por lobby político quanto por manobras no conselho de administração. Quem escreve isso são os repórteres da Bloomberg News, Mariana Durão, Raquel Gamarski e Daniel Carvalho. Na reportagem, eles dizem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja que o seu fiel aliado, o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, assuma o cargo quando o mandato do CEO Eduardo Bartolomeu acabar em maio, segundo pessoas a par do assunto. Lula pode até apoiar Bartolomeu para um mandato mais curto, se isso facilitar a nomeação de Mântega para o Conselho da Vale de preferência como presidente, segundo as fontes que pediram anonimato. No final, a palavra final cabe a um conselho, tem uma travada pela repetição da palavra, que deve tomar uma decisão até o final deste mês. No final, a palavra final cabe a um conselho que deve tomar a decisão até o final deste mês. Embora a Vale tenha sido privatizada em 1997, a disputa pela sucessão destaca a influência do governo no setor de mineração. A empresa pode desempenhar um papel estratégico nos esforços de Lula, para reativar a economia do Brasil. Ao mesmo tempo em que a empresa também gostaria de contar com o consentimento do governo para superar burocracias que prejudicam as suas ambições. Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, acho que vale ressaltar o fato da Vale ser privatizada, porque tem algumas pessoas que já me perguntaram sobre isso, achando que a Vale poderia ter um capital misto, poderia ainda ser controlada de alguma maneira pelo governo federal. Isto não é verdade, a Vale foi privatizada em 1997 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, com financiamento subsidiado disponibilizado aos compradores na época pelo BNDES. Só que até o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro... O governo ainda tinha um certo controle sobre a Vale, já que os principais e maiores acionistas eram fundações públicas, como a Previ e a Litel Participações, que é uma holding que é formada pela própria Previ e pelos fundos de pensão, o Petros e a Funcef. O Petros é o fundo de pensão da Petrobras e a Funcef é a fundação dos economiários federais. O BNDES também tinha uma fatia da mineradora por meio da subsidiária BNDES Par, que foi vendida em 2021 a Previ vendeu boa parte das suas ações e ficou com menos de 10% da composição acionária, perdeu duas das quatro cadeiras que tinha no Conselho e a participação da Litel também foi desmanchada. Então hoje a Vale é uma corporation, ou seja, ela é uma empresa de controle privado com capital diluído no mercado e que não tem nenhum investidor com mais de 10% das ações. Cerca de 73% das ações da Vale estão com investidores minoritários o que inclui os papéis que são negociados na Bolsa. Então se você é um dono de um papel da Vale, você é um desses é, investidores minoritários, são um dono da Vale. O resto da participação é da própria Previ e também de empresas como a Mitsui do Japão e a BlackRock dos Estados Unidos. Lembra, a gente fala muito sobre a BlackRock aqui, a maior gestora de ativos do mundo tem uma certa participação na Vale. Mas então, como é que o governo poderia interferir em qualquer tipo de movimentação ali no controle administrativo da empresa? O governo federal ainda tem 12 ações Golden Share. Até o dia 31 de dezembro de 2023 tinha 12 ações. As Golden Shares são, é uma participação especial que o governo federal tem em algumas empresas brasileiras que dá um certo poder especial. Isso não significa, não significa necessariamente que o governo pode fazer o que bem entender nessas empresas, mas em cada uma delas a União tem um certo poder de influência diferente dos outros sócios minoritários. Então, por conta dessa participação e também porque a Previ ainda é a maior acionista da Vale, apesar de ter menos de 10% e cerca de 8,7%, o governo federal tem um certo controle sobre a empresa. O governo federal não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg News e a Vale não preferiu comentar. O Mantega, que tem 74 anos, é filiado do PT e foi ministro da Fazenda, que por mais tempo permaneceu no cargo no Brasil, durante os governos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Acusações feitas em 2018 por procuradores federais co contra Mântega de improbidade administrativa devido a uma manobra contábil realizada pelo governo para atender as metas fiscais foram retiradas por um tribunal regional cinco anos depois. Em termos de influência direta, o governo federal tem essas ações especiais com direitos de veto limitados, além da Previ também que tem essa participação, só que isso está longe de dar a Lula poder ou controles da empresa. Os estatutos da companhia visam protegê-la contra interferências políticas diretas, o que no passado levou à saída do CEO da Vale, Roger Agnelli, em uma disputa sobre estratégia e investimentos. A nomeação do CEO é um teste para a terceira empresa mais valiosa da América Latina, segundo o especialista em governança corporativa Alexandre de Micelli, que foi entrevistado pelos repórteres da Bloomberg News. Vamos abrir aspas para ele. Hoje eu estou o Cebolinha, só que em vez de trocar o R pelo L, eu estou só tirando ele das minhas palavras, eu falei abir, o abir aspas. O conselho deve levar em consideração os melhores interesses da empresa, concentrando-se no perfil desejado e evitando um nome que busque executar a agenda de um acionista individual, seja estatal ou privado. O CEO precisa ter experiência de liderança em uma empresa privada, ninguém pode ser catapultado para uma posição dessas, fecha aspas. No entanto, as fortunas da Vale e do Estado estão intimamente ligados o setor de mineração representa 4% do PIB do Brasil, sendo o minério de ferro um dos principais produtos de exportação da gente. A Vale também é uma grande produtora de metais de transição para energia. O Bartolomeu assumiu o comando da Vale após o colapso da barragem de Brumadinho em 2019. A empresa continua sob investigação, além de negociar um acordo final em relação a outro desastre ambiental na Samarco, a joint venture de minério de ferro da Vale com a BHP Group. O apoio de Lula pode ajudar a encerrar esse passivo legal e financeiro, além de acelerar a obtenção de licenças ambientais que reviveriam a produção de minério de ferro. A necessidade de flexibilizar as regras que dificultam a exploração de depósitos na Amazônia e manter a renovação de concessões para uma ferrovia que atende a região de Carajás também sustenta o argumento de melhores relações com o governo. Ano passado, a gente fez um episódio especial aqui sobre a mina da Vale em Carajás, que eu não lembro a data, mas no final aqui do episódio eu trago para vocês o dia em que esse especial foi publicado, porque vale a pena, um, um dossiê que a Mariana Durão, que é a repórter da Bloomberg News, ela visitou essa mina, fez uma reportagem especial e a gente ficou ali uns três dias falando sobre isso, na verdade. Bom, qual, como que está essa corrida pela sucessão da Vale? A candidatura de Mântega, que também foi ministro do Planejamento, pode ser uma maneira de levar a Lula à mesa de negociações, só que até agora, essas conversas não chegaram ao Conselho da Vale, segundo as pessoas a par do assunto que falaram com a reportagem. Outros acionistas minoritários, como a BlackRock, a Mitsui, o Bradesco e a cozan também podem exercer influência, especialmente se coordenarem seus esforços. Caso nem Bartolomeu nem Mantega sejam escolhidos, o ACO ceo da Cosan e membro do Conselho da Vale, Luiz Henrique Guimarães, é apontado como outro candidato em potencial para assumir o cargo ou ser nomeado por conselho executivo da empresa, segundo essas fontes. Ron DeSantis desistiu da corrida presidencial dos Estados Unidos de 2024 no domingo e endossou o favorito Donald Trump, reduzindo o campo republicano para dois candidatos principais antes da guardada primária de New Hampshire nesta terça-feira. Segundo ele, abre aspas para o DeSantis: Ele tem meu apoio porque não podemos voltar à antiga guarda republicana de tempos passados. Ele disse isso no Twitter. É, é, não sei se agora fiquei em dúvida se eu abro aspas para Twitter, é claro que eu abro aspas para Twitter. O governador da Flórida, Ronald DeSantis, é governador da Flórida, escreveu Trump como alternativa preferível ao presidente Joe Biden ou Nick Haley, a última rival restante de Trump nas primárias dos republicanos. A sua saída da corrida é um golpe impressionante para as perspectivas políticas de um candidato que, apenas dois anos atrás, conquistou um segundo mandato como governador em uma eleição esmagadora e entrou no cenário nacional, saudado por doadores republicanos de grande porte como fundo do partido. E que também ficou bem popular e conhecido, digamos assim, aqui no Brasil, porque ele começou a brigar com a Disney, que, estava, que está né, na, localizada na Flórida. Novas pesquisas da CNN e da Universidade de New Hampshire... Mostraram decentes conquistando apenas 6% dos votos republicanos no Estado, com Trump com 50%, e Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, com 39%. Segundo De nesse vídeo, não posso pedir aos nossos apoiadores que voluntariem seu tempo e doem seus recursos se não tivermos um, se não tivermos um caminho. Viu? Tirei o R de novo. Se não tivermos um caminho claro para a vitória, Haley, a Nick Hailey, abordou a sua saída durante uma parada de campanha logo após o anúncio ela abriu aspas para ela dizendo Quero dizer a Ron você fez uma ótima corrida, agora resta um homem e uma mulher. Fecha aspas. Alguns doadores queriam que DeSantis preservasse capital político para que ele pudesse potencialmente concorrer novamente à presidência em 2028. O governador da Flórida tem apenas 45 anos e os doadores veem potencial para que ele busque cargos mais altos novamente quando Trump não estiver mais na cédula de votos. Já comprou suas fantasias de carnaval? porque eu já e por que, que eu estou descontando isso? Porque eu posso ou não posso ter comprado algumas poucas peças em grandes conglomerados online de moda. E outras peças em lojas locais, assim estimulando a economia local da cidade de São Paulo. Eu vou agora falar sobre a Xim, que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Apesar de praticar preços mais baixos do que muitas varejistas de moda no Brasil, a Xim... Por aqui, está 70%, tá 70 mais caro do que nos Estados Unidos, segundo o índice Zara, calculado pelo time de analistas de Equity Research do BTG Pactual. O relatório, produzido pelos analistas Luiz Guanais, Gabriel DiCeli e Pedro Lima, conta com uma metodologia própria que levou em conta uma cesta de oito produtos de vestuário em 15 mercados diferentes. No caso da Zara, que empresta o um nome ao índice existente há vários anos, a cesta considera 12 produtos vendidos pela marca espanhola, que é referência global em fast fashion em 54 países. Segundo eles, no relatório, abre aspas, Combinando um aumento potencial na tributação, impostos de importação mais altos, isso deve significar que a Shein vai competir em condições semelhantes, ou pelo menos mais próximos, às dos produtores varejistas locais, o que poderia resultar em preços mais altos, fecha aspas. Se a sua maior dúvida até agora na matéria é por que eu estou falando Shein, é porque essa é a pronúncia correta da marca, segundo a própria marca não é Shen, é tipo she, in, ela, dentro. Aí, se você falar rápido, vira SHIN. Então, fica aí, mas você pode chamar, falar o que você quiser, chamar, é, pronunciar o jeito que você quiser. É uma referência ao contexto do setor desde o ano passado, de ameaças de aumento de tributação pelo governo federal e da decisão da SHIN de ampliar a fatia de produtos fabricados no país que são vendidos em sua plataforma local. Os analistas destacaram ainda que a empresa vai enfrentar desafios semelhantes na expansão da capacidade de produção local, embora sua rapidez de entrada no mercado e a sua abordagem poderosa de venda social permaneçam uma grande vantagem em um mercado competitivo. Por ora, a China ainda tem preços 28% mais baixos do que os da Renner, 31% menores do que o da Riachuelo e 33% mais baixos do que os da Cia, segundo o relatório com base na cesta de produtos usada como referência. Isso ajuda a explicar, junto com fatores como a adaptação das coleções às preferências dos consumidores brasileiros, testes em pop-up stores e estratégias de marketing, que a rede chinesa de fast fashion continua a desfrutar de um momentum para crescer no país, segundo os analistas. A estimativa do BTG é que a China tem atingido 10 bilhões de reais em volume total transacionado, ou GMV. No Brasil, em 2023, o um crescimento acima de 40%, ante os 7 bilhões de reais em 2022. No YouTube da Bloomberg você confere uma entrevista que eu mesma fiz com o Felipe Feisler, que é o CEO da Shin. Ele fala sobre esse, esse, essa nova proposta da marca de fazer as confecções aqui no Brasil em parceria com empresas locais e também dos desafios que eles têm com concorrência de outras varejistas grandes internacionais, como, por exemplo, a Shopee. Confira lá, é só pesquisar Felipe Feisler Casa de Negócios, que é o nome da websérie que criamos ano passado, criamos não, né, estávamos na terceira temporada ano passado, e é um ótimo jeito para você se atualizar sobre as estratégias desta grande varejista. E chegamos ao fim de mais um episódio, mais uma vez aí fazendo um lembrete para você se inscrever aqui para não perder nenhum episódio, se você é um ouvinte novo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você também pode me seguir nas redes sociais, ana.sieds, às vezes eu coloco alguns bastidores aqui das gravações e também das outras coisas que a gente faz na Bloomberg Línea. e você também pode escrever o seu comentário, fazer a sua pergunta na caixinha de comentários que aparece aí no, no Spotify ou se você não tiver acesso a isso, você pode fazer lá no meu Instagram mesmo que a gente tenta encaixar alguns temas que vocês pedem por aqui. Como, por exemplo, o Felipe Souza falando que faz tempo que não rola uma fofoca de alguma família rica. <risos> Ele pergunta, não tem ninguém passando a perna nos pais ou nos irmãos ultimamente? Bom ponto, Felipe, vamos caçar fofoquinhas aí de famílias ricas, pois é um, um grande entretenimento aqui para todos nós. Além de também ser uma ilustração sobre como andam os negócios e também a economia mundial. A gente fala sobre famílias ricas e herdeiros e tudo mais, porque... Isso é um, um, um pequeno exemplo para explicar grandes fenômenos macroeconômicos, às vezes. Então, tentarei trazer alguma fofoquinha nova aí para vocês. Lembrando que, que a Tia Isabela está Isabela chegando na área. Tia Isabela, que é outra, a, a outra apresentadora aqui do podcast, que aparece de vez em quando. Tia Isabela está chegando na área com um podcast de produção própria que talvez aborde isso aí, hein? Fiquem, fiquem atentos. É, o pessoal também está falando aqui nos comentários sobre, né, seguimos aí com a discussão dos crossfiteiros e para vocês todos, fãs da minha saúde fitness, é essa semana, hein? Essa semana tá chegando. Vem aí. Vem aí o início da minha era crossfit. O Gabriel Andrade diz que o podcast tá ficando por último no caminho diário. Ao mesmo tempo que tem outras pessoas falando que ele tá aparecendo duas vezes no caminho diário. Então, eu não sei se o Spotify é lover ou hater, mas agradeço. Tem um cachorro latino bastante. O auau tá nervoso. Eu entendo, auau, o que tá acontecendo? E, acho que ele me mandando parar de gravar, de terminar isso aqui, né? É... Pessoal, então é isso, viu? Mandem aí os assuntos que vocês gostariam de saber essa semana, até porque é, teremos aí uma semana um pouco mais turbulenta, porque estamos, é, uma semana antes da super quarta, que é a decisão de política monetária aqui do Brasil e dos Estados Unidos, então provavelmente vamos falar bastante sobre isso durante essa semana. E agora eu vou informar a vocês qual foi o episódio da Vale. Só que eu vou precisar fazer uma pesquisa aqui, então, então aguenta aí. Ai, papai, achei. Foi 1 de junho, também conheci o aniversário de minha mamãe e de minha tia. É porque a Vale mudou o foco para a Amazônia, é o nome do... Desse podcast, e se você escutar os dos dias seguintes a ele, também trazemos é, complementos a essa notícia aqui, porque a Vale mudou o foco para a Amazônia. Nesse podcast, você escutar um pouco sobre a geografia ali de Carajás e como funciona esse novo foco da Vale nessa região. No mais, gente, desejo aí uma ótima semana a todos e nos escutamos por aqui. Até amanhã.